0: y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Centro de y México... Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Hola, 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 queridos busandantes. Le vamos a pedir a nuestra querida invitada, Dulce Adame que se manifieste, por favor.
1: Hola, hola, buenas noches, querida Carmen.
0: Para dar inicio a otro programa de Voz Andante Caminos Colectivos, ahora correspondiente al día 19 de enero de 2022. Ahora, además de estar guardaditos sin que nadie nos obligue, creo que ya nos estamos volviendo unas personas respetables por aquello del COVID versión Omicron. Estamos cuidándonos mucho de las vías respiratorias porque nos han pegado los fríos con tubo. Querida Dulce, hoy te invitamos para que nos platiques de un tema por demás interesante. Pedro Castera, espírita, minero y poeta.
1: Así es, querida Carmen, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de platicar de Castera, que, bueno, pues me apasiona, como tú sabes, y pues dar a conocer parte de, pues de su vida y de su obra. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: De hecho, así, así, en frío, Diego, ya que estamos aquí, tu esposo no se encela, porque creo que hay veces que le dedicas más tiempo a Pedro Castera <risa> que a tu esposo, pero aquí de chismosa.
1: Él sabe, yo le digo que... Digo que es el, el hombre de mis sueños es Pedro Castera y de mis desvelos es Pedro Castera, porque pues varias veces me tocó desvelarme tratando ahí de escribir algo sobre él, ¿no?
0: Me encanta la idea. Pues, querido público, ya saben que antes de que se nos vayan las cobras del monte, que casi no nos sucede, hay que decir dónde nos pueden ver o escuchar. Estamos en el canal de YouTube, Voz Andante, Cultura y Recreación, y nos pueden escuchar en la aplicación de Icónica Urbana para Android y en www.icónicaurbana.com. Y como nos encanta que la comunicación sea de ida y vuelta, de aquí para allá y de allá para acá. Pues entonces les vamos a pedir encarecidísimamente que nos dejen sus comentarios en las redes sociales Iconico Urbana en Twitter, Instagram y Facebook y en las de Voz Andante, Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram, el canal de Voz Andante en Telegram y Voz Andante en Twitter. Ya se habrán dado cuenta que nuestras vías respiratorias están ligeramente comprometidas. Trataremos de ser personas decentes, pero si en algún momento ven que nos falta el aire y nos quedamos callados, es porque le pusimos mudo al micrófono. No se preocupen, volveremos. Sí. Y agradecemos también, hablando de eso, le agradecemos a nuestro querido productor César Uribe, el cartel institucional de icónica Urbana y Voz Andante de Anuar Ricardo, nuestro CEO y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea se mua Querida Dulce, hablando de tus sueños y desvelos dedicados a Pedro Castera, ¿cuántas cosas le has dedicado a este señor? Licenciatura, maestría, doctorado, este, o sea, ¿cuántos años de la vida? Platícanos todo.
1: Bueno, pues yo empecé a estudiarlo en el 2006, cuando decidí que en vez de hacer una tesis de licenciatura sobre la enseñanza del español en las escuelas telesecundarias, este, preferí, opté por estudiar eh, a un autor mexicano en, en la tesis de licenciatura, porque en la clase de mi maestra Blanca Estela, que en paz descanse, desafortunadamente ya, ya se adelantó, nos enseñó a este autor. Y pues la verdad para mí fue toda una revelación, porque. Yo había leído cuentos mineros de un autor chileno que se llama Valdomero Lillo, pero cuando la profesora nos presentó a Pedro Castera y sus cuentos mineros, bueno, yo quedé, quedé muy impactada. Entonces, pues ya de ahí me enganché. Entonces, desde 2006 eh, me dedico a, a investigarlo.
0: O no sea, sé si quieren hacer cuentas, lleguenle. O sea, son un titipuchal y titipuchal Al... de años. Sí, pero eh, no nada más es la cantidad de tiempo, es la profundidad. Y aquí, aquí de chismosa, o sea, muchos literatos, no digo que todos ni que la mayoría, pero sí hay un gran número de literatos que acostumbran basarse en textos publicados o en obras accesibles. Y tú has hecho una labor hemerográfica que, que no es tan común, ¿no? Y además, ahí sí, perdóname, Dulce, Déjame enmendarte, tú hablaste de mi maestra Blanca Estela Treviño y temo recordarte que es nuestra maestra, hasta, hasta me andaba yo desapareciendo del, de la necesidad de, de enmendarte, es nuestra maestra Blanca Estela Treviño. Así es. Son de estas confluencias que yo casi, casi podría hablar que son, no sé si astronómicas o del destino o ve a saber de qué. Porque una de las cosas que mi querida Dulce y yo tenemos en común es que las dos fuimos alumnas de Blanquestela Treviño en condiciones completamente diferentes. Blanquestela Treviño, una de las grandes especialistas de literatura del siglo XIX de este país. O sea, de las grandes, entiendas, entre las tres más importantes de este país, otra de ellas está aquí presente, bueno, cinco digamos, uh -huh. otra de ellas está aquí presente y no soy yo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este Fue mi maestra de literatura del CCH. Y en su memoria tengo que recordar siempre que me puso una barrida y regada por hacer una una exposición pésima sacada del riñón que lo que provocó es que esa misma tarde yo estuviera en Biblioteca Nacional investigando concienzudamente el tema que tenía que haber trabajado en primer lugar. Sí, claro. entonces son de estas cosas que luego conocí a Dulce en el trabajo, conectamos y descubrimos que teníamos una maestra en, en común. Pero me llama mucho la atención lo que me acabas de comentar, querida Dulce, que tú llegaste a Pedro Castera a través de las minas y los mineros. Porque el tema de la minería, mucha gente ahora no lo sabe o al revés. Mucha gente ahora le parece que es una novedad, ¿no? Por ejemplo, la minería está súper en boga por obvias uh -huh. razones, ¿no? Ahora la minería se ha vuelto, bueno, siempre lo ha sido en el fondo, una de las actividades más importantes, no nada más del país, sino del mundo, ¿no? Y entonces, evidentemente... En México ha sido fundamental desde la época prehispánica. Sí. En la época virreinal todavía más, o sea, uno de los principales proveedores de minerales preciosos de la monarquía hispana era la Nueva España y en el siglo XIX no va a reducirse la importancia de la minería. Al contrario, porque además de la minería de metales preciosos, había una minería de metales industriales que era cada vez más importante justamente por la revolución industrial. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto que llamaríamos eh, Pedro Castera como un hombre, entre comillas, del Renacimiento? O sea, estos hombres eh, que eran científicos, uh -huh. que sabían de religiosidad, que sabían de espiritualidad, que, que, que eran técnicos, pero al mismo tiempo eran escritores y eran literatos. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto en este contexto de la realidad? de Simón?
1: Claro, eh, pues se utiliza muchas veces para referirse a los escritores del siglo XIX, decir, es que fue un hombre de su época y efectivamente eh, se conoce que en este siglo los hombres de letras pues no solo se dedicaban a escribir, ¿no? no vivían solo de eso sino que realizaban otras actividades, entonces había algunos que habían estudiado derecho y podían a, entrar a la, al ámbito político, eh, se convertían en periodistas pero en particular, y bueno, otras actividades, en particular, Pedro Castera va a desarrollar otras eh, facetas. Una de ellas es su interés por la minería, que le viene de familia, porque él es nieto de este importante ingeniero Ignacio Castera, que creó todo el, el sistema eh, de drenajes, digamos, en la ciudad, de, en la, bueno, en, en Nueva España, en la época en, en colonial. Y su padre también fue eh, director de eh, la Escuela de Minería. Entonces, bueno, digamos que él lo traía de, de familia esta parte de su interés en el estudio de las minas. Pero además de eso, eh, tenía un importante eh, o considerable interés en la ciencia. Entonces él se lanza a inventar sistemas de beneficio de metales, Incluso llegó a inventar sistemas para trabajar el alcohol y para el pulque, incluso. Le interesaba hacer que el pulque se pudiera vender y que durara mucho tiempo. Entonces, por ahí todo, tiene una patente para tratar el pulque. Y pues además de esto tuvo un interés especial. Rápido,
0: rápido, Dulce. La cuestión del beneficio de los de los minerales. Mucha gente puede no tener claro qué es lo que eso significa. Quiere decir el proceso que pasa desde que sacas una piedra o un pedrusco de la mina hasta que se separas, hasta que separas el metal que te interesa recuperar de todo el resto del mineral. Eso se llama beneficio. ¿sí? Así es.
1: Sí, sí, claro que sí, Carmen. Es verdad, todo, digamos, todo el tratamiento, todo el proceso de tratamiento de los metales, no desde que salen de la Tierra hasta que se pueden ya trabajar de, de otra forma. Entonces, bueno, él tuvo interés en esto, desarrolló distintos sistemas, eh, están las patentes, eso fue eh, conocido y además muy celebrado en la prensa de la época, pero además también tuvo especial interés en el ámbito de... El espiritismo, que en el siglo XIX fue una especie de corriente religiosa que tuvo una importante presencia en el país y que tenemos al principal representante, o al que la mayoría conocemos, en, en, en eh, Madero. El presidente Madero fue espiritista también, ¿no? Entonces. Pero pues ahora sabemos ya por distintas investigaciones, sobre todo de los historiadores, que pues el espiritismo tuvo su espacio en, en México, ¿no? Entonces tuvo su relación con la política y también tuvo su eh, manifestación, sus manifestaciones literarias, porque Castera es uno de ellos, pero hubo otros escritores del periodo que también se interesaron en este tema. Pero particularmente Castera, cuando se empezó a recuperar su obra, eh, pues llamó mucho la atención, este interés que él tuvo en el espiritismo.
0: Sí, y además, eh, vamos a decir algo que a, la, que a nuestro público le puede sonar un poquito extraño. Esta especie de, vamos a decirlo así, cosmopolitismo temático, no solo no era nada extraño, sino era políticamente correcto, sino es que políticamente necesario. Es decir, la clase intelectual mexicana de aquel entonces no era tan abundante para darse el lujo de la hiperespecialización como ahorita, ¿no? Que no solo somos historiadores o historiadores de México o historiadores del México virreinal o literatos o literatos de la literatura mexicana o de la literatura mexicana del siglo XIX, sino que ya es, o sea, la prosa del siglo XIX tipo novela romántica. No, no. En aquel momento no podían ser tan hiper especialistas porque había tantas cosas que hacer, tantos problemas que resolver. Había que construir una nación y ellos estaban perfectamente conscientes de eso. O sea, construir una nación, entiéndase, desde las minas, construirla políticamente, crear las empresas, crear las instituciones. Ahora nosotros damos por hecho una gran cantidad de aportaciones y de instituciones porque ya las tenemos y hasta nos damos el lujo de no defenderlas y de ponerlas en un predicamento. En esta época ellos estaban conscientes de que cada aportación que ellos hacían a lo que fuera formaba parte de los ladrillos que necesitaban para construir un país, ¿no? Yes. Entonces, eh, esto es algo muy, muy interesante, pero aparte digo, me, me, me llama mucho la atención que llegaras a Pedro Castera a través de las minas y los mineros, porque tu interés en particular sobre las minas y los mineros en la literatura
1: pues realmente yo no como te comentaba, realmente yo no conocía mucho sobre el tema eh, había leído unos cuentos de Baldomero Lillo que son desgarradores porque finalmente la vida en la mina es complicadísima entonces quedé impresionada y cuando empiezo a leerlos de Castera eh, yo me interesé pues sí, por la parte literaria pero eh, por la parte también eh, ...lo que me daban a conocer... ¿no? O sea, ...la vida de la mina... ...desde siempre ha sido... Eh, ...complicada, es un drama... ¿no? ...y lo que yo vi en Castera... ...es justo que plasmó de una forma... ...muy afortunada... ...el drama que vive... Eh, la, clase, ...la clase minera... ...y que además pues de repente... ...uno todavía escucha noticias sobre las minas... ...que hay derrumbes, que hay accidentes... ...que hay trabajadores que están peleando... ...por sus derechos... este, ...entonces... Eh, y en la historia ha habido varias manifestaciones relacionadas con huelgas, con problemas relacionados con, con la mina, ¿no? Entonces fue como una forma de relacionar pues el siglo XIX con eh, la actualidad. Entonces eso fue lo que, lo que me impactó y lo que me hizo engancharme con el autor.
0: Lo que pasa es que además hay que entender una cosa, un segundito. Lo que hay que entender es que además los movimientos sociales mineros han tenido que ver con las grandes transformaciones de este país. O sea, los mineros estaban rebelando en Guanajuato y en San Luis Potosí en vísperas de la independencia de México. Uh -huh. los mineros tuvieron que ver con la presión política en el siglo XIX. los mineros tuvieron que, bueno, la huelga de Cananea de Canane, sí, sí. o sea, los mineros tuvieron que ver con la revolución mexicana, con los prolegómenos con los antecedentes de la revolución mexicana, o sea, no estamos hablando de un tema menor y porque no es un tema menor les cuento el chisme ya les pondremos el evento en Facebook, que muy pronto vamos a tener una la de sobremesa justamente sobre la minería en México, poniendo particular énfasis en un tema crucial de la minería que es la iluminación la iluminación de la mina es fundamental porque abajo es la negrura negra, o sea no entra el sol ¿sí? más que en zonas muy muy localizadas O sea, no hay luz, nada nada, o sea apaguen todos los focos hacia alrededor y hay más luz que en una mina ¿Sí? no hay nada de luz Entonces, y no puedes andar metiendo cualquier cosa para iluminar porque nunca sabes en qué momento te puede salir un gas flamable o te puede salir ahí una cosa horrorosa entonces sí. vamos a hablar de ese tema en una charla de sobremesa muy pronto en los eventos que para este año les tenemos organizados en Voz Andán de Cultura y Recreación Querida Dulce para Irnos arrancando ya con los cortes y darle mucho más espacio al, al final, a la carnita, al texto que nos trae a colación en este día. ¿Qué te parece que nos vamos al primer este, corte musical en el que tú elegiste al ruiseñor de México, Ángela Peralta, y escogiste la canción Loan de Toa, les comento que en uno de los comentarios de la selección que hizo Dulce en YouTube decía que María Calas cuando vino a México estaba especialmente interesada en conocer la casa de Ángela Peralta como una inspiración para su propio canto como la gran soprano que todos conocemos en el mundo nada más para que nos demos cuenta de la calicatencia de nuestra gran intérprete nacional. Querido César, nos vamos al corte Icónica. Querida Dulce, platícanos por qué elegiste Lo ante tú de Ángela Peralta. Bueno, con Ángela Peralta.
1: Eh, elegí esta canción porque, bueno, Ángela Peralta era prima de Pedro Castera y fue un personaje muy importante en el siglo XIX. Eh, el Ruiseñor mexicano, nuestra cantante de ópera más importante, entonces. Ahí está el, el vínculo con, con Pedro Castera.
0: O sea, nuestra cantante de ópera más importante del siglo XIX, la primera. Sí, la primera. Que además deja grabaciones, que, que es pionera también en, en eso, ¿no?
1: Pues, propiamente grabaciones, no. Lo que sí se conoce es su álbum musical, todas las composiciones que ella hizo. Entonces, que ya después la UNAM hizo con investigación, grabó con este. Para eh, para Launa Precisamente Entonces uh -huh. podemos conocer eh, Sus influencias un poco Y qué tipo de música ella compuso Son composiciones sencillas bueno Y esto no porque yo sea experta Sino porque es lo que dice la, la investigadora Que rescató este material Pero muy bellas y pues da cuenta De, finalmente de toda la maestría que tenía Ángela Peralta No solo era el canto
0: lo que pasa es que además estamos hablando de una mujer compositora que tampoco es nada fácil en su en su momento, ¿no? Así es. O sea, finalmente es gente que abre camino, es gente que, o sea, otro, otro tanto en la misma tónica que Castera, ¿no? Es gente que está construyendo todo el tiempo. Así ¿no? es se les puede criticar de lo que sea porque se ha criticado mucho todo lo que se hacía en el siglo XIX <risa> y quiero saber quién es el sabroso del siglo XXI que se atreve a hacer todas las cosas que estas personas hacían todo el tiempo
3: ¿no? Exacto.
0: esta segunda parte la titulé de espíritas, mineros, poetas y locos, todos tenemos un poco <risa> y en el siglo XIX
1: más sí, definitivamente yo quisiera
0: empezar eh, por resaltar una relación que aparentemente es incomprensible entre la minería y el espiritismo. Pero digo aparentemente porque me parece que es una de las cosas más congruentes que hay en la vida por varias razones. La minería y el espiritismo tienen muchas cosas en común. Lo primero que las dos se consideran ciencias y las dos se consideran técnicas. O sea, el espiritismo no es algo... Que se considerara superstición o superchería, o sea, había un proceso, de hecho se le considera emparentada con la psicología, ¿sí? Y había un proceso técnico por el cual los seres humanos entraban en contacto con los espíritus, ¿sí? Así es. Y esos procesos van a llevar a la creación de herramientas y a la creación de elementos como la ouija, que justamente era una tabla que servía para permitir la manifestación de los, de los espíritus. La minería igual, o sea, la minería se sustenta en la ciencia, en las matemáticas, en la geología, etcétera, etcétera, y también requiere de una técnica. Segundo... Uh -huh. El espiritismo y la minería también coinciden en que se vinculan con lo oculto, o sea, se vinculan con el conocimiento de algo que no es visible a simple vista para los seres humanos y además se relacionan con algo que en la humanidad se ha considerado temible. La minería es temible, ya lo comentamos, o sea, el bajar a un lugar completamente oscuro que a veces tienes literalmente que colgarte de escaleras que están hechas de cuerda o escaleras que, que están hechas de madera, pero que es un eje vertical con unos cuantos travesaños o escaleras que están li ligeramente talladas en la misma roca de la, de la mina. Entonces tienes que descender o tienes que conectarte con lo que no es evidente a simple vista. Entonces, desde esta perspectiva no tendría nada de extraño que un ingeniero minero se dedicara al espiritismo. ¿Cómo lo ves? Claro.
1: No, está está muy clara la lectura que haces, que de hecho fue... Justo lo que, por ejemplo, eh, mencionó Altamirano cuando él comentó, de Ignacio Manuel Altamirano, otro escritor importante del siglo XIX, cuando comentó los cuentos mineros de Castera, cuando aparecieron. Dice, bueno, es que Castera ahora está explorando esta breta de, de los de las narraciones de tema minero y pues además él practica una filosofía este, especial, no haciendo referencia al, al espiritismo. Y efectivamente, como dices, o sea, el, y lo bonito de los cuentos mineros es que son como un ir hacia el interior de la mina de forma literaria, ¿no? porque la forma en que desarrolla sus narraciones, las tema, los temas que, que, que desarrolla, es un viaje a la mina, un viaje quizás al centro de la tierra, de hecho tiene también mucha influencia de, de Julio Verne, por ejemplo, eh, porque es introducirse hacia lo más profundo, y en, en sentido físico y en sentido simbólico o psicológico, ¿no? Porque incluso él dice, este eh, yo odio la oscuridad, a nadie a la oscuridad, pero es donde uno se puede conocer, ¿no? Entonces, ir hacia el interior de la mina es, es ir también al interior de uno mismo, ¿no? Conocer sus debilidades, conocer sus vicios, conocer todo eso que no nos gusta, pero al mismo tiempo forma parte de nosotros mismos. Entonces, eso es lo que hace Castera, no solo eh, trabaja la cuestión de la mina en términos físicos y de actividad económica importante, relevante, en términos sociales, digamos, sino también en todos estos aspectos eh, eh, psicológicos o emocionales, ¿no? y por eso resultan muy interesantes y muy complejos.
0: Y fíjate que los comentarios están a todo lo que dan los América Viveros dice el tema de la oscuridad de la mina contrastado con el tema del espiritismo como búsqueda y liga con lo oscuro invisible, pero presente es muy inquietante, pues sí lo es. Desmond Gamer dice, en Potosí, Bolivia, se encuentra más la minería y se encuentra en el Cerro Rico. Sí, pues sí, o sea, el, el Potosí, o sea, le da nombre a, a la representación de la minería.
2: Uh
0: -huh. Jóvenes ingenieriles, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Antonio Escanero. Este, sí, efectivamente la minería es de los trabajos más peligrosos, este, dice Antonio Escanero, eh, peleó en la guerra de intervención del 62, pero en 83 estuvo en San Hipólito un año por una enfermedad mental, sería relacionado con la mina, guárdanos esta pregunta para responderle un poquito más adelante, quería Dulce, pero que no se me olvide si se me olvida me jala las orejas y dice Marisol Ramos, desde el punto de vista literario, ¿qué es lo más novedoso de la obra de Castera? ¿la temática o el estilo? Eh, nada más rápidamente cada like que usted nos dan, ahorita todavía pueden compartir, queda más de media hora de programa programa. Si ustedes nos dan like, comparten, invitan a las personas a suscribirse, ustedes mismos se suscriben al canal, nos están ayudando mucho a crecer y a mantener este proyecto. Vamos a tener que irnos al primer barabara, llévelo, llévelo, para recordarles que en la estación icónica urbana tenemos espacios para que si alguna de ustedes, alguno de ustedes tiene una pasión, un interés temático etcétera, que quiera compartir a través de las ondas virtuales se ponga en contacto con nuestro equipo para que les abran las puertas y ubiquen el horario, el espacio y el medio perfecto para ustedes y también que tanto icónica Urbana como A Voz Andante nos pueden apoyar y, no, y pueden utilizar nuestros espacios para la promoción o difusión y eh, el patrocinio y para eso también pueden contactarse con nosotros a través de nuestras respectivas redes sociales. Reiteramos la invitación a que se integren al grupo Bozando Cultura en Facebook, donde pegamos desde fotos hermosas de México, eventos, actividades, eh, eh, cápsulas, una gran cantidad de cosas que nos ayudan a la divulgación. De la cultura. Querida Dulce, el tema del estilo y el tema de las aportaciones literarias en relación con el siglo XIX, con eso vamos a regresar después del corte de la media. Como segundo tema, escogiste de the, the Tragical Heap, Ahead by a Century. Sí, a mí me encantó porque es una de mis series favoritas de los tiempos. Musicaliza una de las de mis series favoritas de los tiempos recientes. Querido César, ¿nos vamos al corte de la media?
3: And maybe then we'd talk Or sit silently And listen to our thoughts Illusions of song
0: Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana.
2: Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha. Icónica Urbana.
0: Querida Dulce, vamos a, a responder a esta pregunta que nos hacía, déjame ver, creo que Marisol. Que sí, Marisol, Marisol, desde el punto de vista literario, ¿qué es lo más novedoso de la obra de Castera?
1: Pues bueno, de principio se podría decir que efectivamente temáticamente es eh, su principal aportación, porque increíblemente, eh, siendo la menería un, un, una actividad muy importante en, en el desarrollo de nuestro país, no se había trabajado mucho literariamente, ¿no? Entonces, desde ahí ya es una aportación. Ahora, en cuanto a estilo, debo decir, aunque mi maestra Blanca me, me jalaba las orejas porque yo decía esto, a veces Castel es un poco recargado en su estilo. No obstante, eh, tiene unas descripciones impresionantes del ámbito minero. En, en este caso, específicamente hablando de, de las minas, ¿no? Logra crear las atmósferas asfixiantes... Eh, de este espacio, uno realmente siente que va metiéndose que va caminando hacia la mina siente el temor de los personajes de quedarse sin luz en, en una caverna, entonces ¿y cómo vamos a regresar? Hay un cuento maravilloso que se llama En plena sombra que justamente recrea cómo es estar al interior de una mina sin una sola chispa de luz, ¿no? Eh, enfrentando al malo o teniendo el temor de que el malo o el diablo se aparezca en esas zonas. Entonces, Castera logra en este, en, en este libro recrear muy bien las atmósferas eh, oscuras de, de las minas. ¿no? Entonces, en esta parte del estilo, creo que para mí eh, es la mejor obra de Castera, Las minas y los mineros. Tiene otras obras importantes, Carven, que también está muy bien escrita, tiene momentos... Obviamente
0: tiene que estar bien escrito
1: <ríe> Sí, por supuesto. <risa> este, con momentos modernistas, llenos de luz y de eh, este, combinación entre sonidos, o olores, y, y etcétera. Pero en las minas, él es eh, muy bueno recreando eh, las atmósferas, los espacios y las sensaciones. Lo que pasa
0: es que yo quisiera aprovechando esta pregunta, eh. eh a, eh, consultarte a ti, querida dulce, a mí se me hace que una de las cosas que más daño ha hecho a la interpretación de la literatura de simonónica es la búsqueda de novedades. O sea, quisiéramos que la literatura de simonónica eh, mexicana fuera creativa, fuera innovadora, como fue la literatura del siglo XX. Si no, nos ponemos a pensar que no podía ser o era muy difícil que lo fuera por varias razones. Pues la primera, porque es una literatura que procede de una época virreinal en donde justamente desde el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, se va a detestar todo lo que suene barroco, todo lo que suene virreinal, todo lo que suene a antiguo régimen. Entonces tienen que crear una literatura nueva pero no la puedes crear de la nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues traer los modelos prevalecientes en Europa. Okay. Entonces, yo creo que si queremos que sean innovadores, que sean casi casi vanguardistas, pues le estamos pidiendo, pidiendo peras al olmo. O sea, estamos pidiendo una literatura fuera de contexto y no puede ser. ¿Tú qué opinas, Dulce?
1: Pues mira, se puede leer de muy distintas maneras, porque efectivamente eh, tenemos que leerlos, sí, en su contexto, pero lo cierto es que nos podemos llevar muchas sorpresas, porque no es que tampoco siguieran solo los modelos este, que ellos recibían, por supuesto que los tenían. José Joaquín Blanco, por ejemplo, estudioso de poesía, dice, bueno, porque ha habido mucha crítica en torno a la, al romanticismo mexicano, ah, pues es que es nada más eh, copia de los cánones europeos. Como él dice, bueno, pero es que qué romanticismo no es este copia, copia de los cánones europeos. europeos, o sea, no hay otra forma, ¿no? Este Y nuestro romanticismo tiene que ser básicamente eh, libresco, literario, porque era de lo que se nutrían, pero eso no quiere decir que no hayan desarrollado un estilo propio. Entonces, no es que no hayan novedades, pero sí tenemos que entenderlas de una forma distinta, porque… Exacto, eh, gracias. Este sí hay, obviamente las influencias, los modelos. También, por ejemplo, ellos realizaban ejercicios eh, de traducción, de imitación, pues para desarrollar el arte que el arte literario, ¿no? Entonces creo que sí hay, pero se tiene que entender de otra forma, no como nosotros lo entendemos ahorita, sino eh, porque hay, hay autores que se encargan de introducir temas que quizás casi no se trabajaban, que comienzan a introducir ciertas técnicas o ciertos recursos que en su contexto y conforme se iba desarrollando, pues estaban aportando como esos nuevos elementos. Pero finalmente conocían también su tradición. O sea, no no es aquí como ahora, ¿no? De Mientras más se aleje de lo tradicional y de lo que desconocido, mejor. No, no, no. Se tenía otra, otro sentido y se entendía de otra forma. ¿no?
0: Además hay otra cosa. O sea, a veces menospreciamos las novedades temáticas, por ejemplo. Así o sea, es. pensamos, ah, habla de mineros. O sea, perdón, yo creo que nadie, nadie en el mundo mundial dedicado a la literatura puede criticar a Emil Sola por hablar de mineros. Así es. Sí. O sea, porque era una innovación hablar de los pobres, era una innovación hablar de los marginados, era una innovación hablar de temas que por cotidianos se antes se habían considerado irrelevantes para la literatura. O sea, ya por sí misma, la selección temática habla de un proceso de innovación, ya por sí misma la selección temática habla de audacias literarias. No sé Así cómo lo veas tú.
1: Sí, sí, completamente. De hecho, por ejemplo, eh, Germinal de Sola es eh, del 1885. Los cuentos mineros de Castera empiezan a publicarse en el 76. Entonces porque de repente ah, hay esa confusión no a Solá. Que so, eh, hay esa confusión de que Solá influyó a Castera y pues no 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 o sea Castera ya había escrito este cuentos mineros antes de que Solá publicara su famosa novela de tema minero aunque lo cierto es que por ejemplo Castera tiene otros referentes por ejemplo Luis Simona Simonín, Simona eh, que fue un escritor que también eh, que dedicó espacio a, a la vida en las minas, tenía modelo, por ejemplo, a Hoffman, que Hoffman escribió cuentos de minas en la vertiente fantástica, pero que finalmente leyó Castera. O sea, sí hay influencias, pero lo padre de Castera es que le da el toque que uno lee los cuentos de Castera y dice, ah, sí, esto sucede, tiene sí, una mina mexicana, pero ahí está el otro punto. Está la maestría que con, pueden convertirse estos cuentos en cuentos, digamos, de literatura con una visión universal, porque son problemas que encuentras lo mismo en, la, en las minas de Bolivia, que en las minas de Chile, que en las minas de México, ¿no? Entonces ahí está como pues la grandeza ah,
0: entonces ahí estamos frente a otro fenómeno y es que no nada más se trata de limitación de una realidad o de un modelo literario europeo estamos hablando de un proceso de globalización económica y cultural a partir de la revolución industrial mucho más todavía de la segunda revolución industrial que ya le está tocando vivir a Castera y entonces es obvio que los problemas que se presentan, como tú dices, en Chile, México, Bolivia, Inglaterra y Estados Rusia, Unidos, Rusia, sean problemas en común. A mí me caen gordos algunas cosas que lee uno de repente, porque aquí los... Literatos mexicanos del siglo XX, afortunadamente cada vez menos, decían, ay, no, es que en nuestros escritores decimanólicos se la pasan copiando a los franceses. Claro. Tolstoy también, y alguien le ha criticado eso. Cierto, cierto. Sí, y alguien les critica eso, no, verdad. Entonces, porque aquí tenemos este trama de ay, es que imitamos lo extranjero es que es un ambiente cultural del que están abrevando todas las vertientes intelectuales del mundo occidental en este momento. Querida Dulce, sí. ¿qué crees? Que nos vamos sí. a tu barabara, llévelo, llévelo,
1: presúmenos. Excelente, excelente. <risa> ah, bueno, <risa> pues bueno, aprovechando para que este, eh, la gente pueda conocer la obra, pues quisiera regalar algunos libros de esta edición muy bonita, de, de Penguin Clásicos con la UNAM, so, pues precisamente de las minas y los mineros. Entonces, eh, pues no sé, tú me dirás cómo cómo podemos regalarlos.
0: Sí, lo primero es que sí les vamos a pedir un probatorio, sí, una fotito, una captura de pantalla, lo que ustedes quieran, ya sea que nos sigan en nuestras redes sociales de Voz Andante, o que estén suscritos al canal de YouTube de Voz Andante, ¿sí? La persona que nos siga en las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook o Telegram y que o que esté suscrito al canal de YouTube nos manda inmediatamente mismo ¿Cuántos ejemplares, querida Dulce?
1: Tengo tres, pero si alguien más quiere podemos regalar cinco.
0: Ok, nada más vamos a elegir tres o cinco. A ver, vamos a decir tres ahorita, 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 de la persona que está conectada ya por icónica Urbana o por Voz Andante, que nos mande capturita de pantalla o, este, o probatorio de que nos sigue en redes sociales o que está suscrito al canal de Voz Andante en YouTube, le vamos a regalar uno de los tres ejemplares y lo van a tener que mandar a... Tomen nota rápidamente, lo voy a notar en los comentarios también de de este de YouTube, al WhatsApp del 55 20 95 49 24, 55 20 95... 4924 ya está ahí y también lo vamos a poner en Twitter Gracias. libros de regalo a quienes escuchen porque te quitas a quienes escuchen pues andante ya yeah. Listo, entonces ya a las primeras tres personas que nos manden su probatorio de que nos siguen en las redes sociales o que están suscritos al canal de YouTube, van a tener sus ejemplares. Yo aquí ya tengo abierto mi WhatsApp para que nos manden sus probatorios, sus fotitos, sus capturas de pantalla. Las minas y los mineros de Pedro Castera, editado por nuestra querida Dulce María Adame González.
1: Sí, es una edición muy bonita, muy que, pre, bueno, que afortunadamente, de hecho, creo que por ahí está la maestra Viveros Anaya. Ella fue una de las que promovió esta, esta edición. Entonces, muchas gracias a ella y a la doctora Clark, que es una edición muy, muy bonita. Entonces muy sencilla, muy asequible. Entonces yo creo que les va a gustar.
0: Ya empezaron a llegar las llamadas. Ya está la primera solicitud de Remember. Ah. De Quiero un libro. <risa> 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 Con el changuito que dice así. Ja, ja, ja. <risa> o sea, para el, nuestro público que todavía no lo puedo, este, no lo puedo, este. Eh, no lo sabe, Rubén Borden es el esposo de Dulce María Dame <risa> <risa> Desmond Gamer está llorando lágrimas de sangre, no puedo por la distancia. No es pues querido Desmond Gamer, este, es, no, es que él está en Bolivia.
1: La hacemos que llegue, que Ah, sí, ella. sí. ¿Te sí, lo sí, mandas control. para allá?
0: Sí. Desmond sí. Gamer, ya, 55-20-95-49-24. Dice Dulce que
1: te lo mandan para Bolivia. Si sí, Castera fue comenzado, por ejemplo, por Ricardo Palma, o sea, Castera se conoció en en Sudamérica, ¿no? Entonces decía Ricardo Palma, el escritor de tradiciones peruanas, es que tengo noticia de que en México alguien escribió unas tradiciones como las mías, ¿no? Entonces, este, pues que llegue hasta, hasta Bolivia, sí, sí. Nada
0: más le recordamos a nuestro público que no es la foto de que nos están viendo, es la foto de que están suscritos al canal, que no es lo mismo. Tienen que haberle picado al botoncito naranja que está aquí abajo de que están suscritos al canal, no se preocupen, aquí me avisa y me confirma si me dan sus nombres, por ejemplo, Francisco Escanero ya se ganó el libro porque Francisco Escanero digo Antonio Escanero ya resulta que es cliente frecuente, o sea, él ah, realmente bien, es sí. de nuestro público recurrente. Entonces podemos decir que Antonio Escanero ya es ganador del libro de Pedro Castera. Aquí yo lo voy a anotar en una hojita porque si creen que lo voy a acordar dentro de dos horas, pues no, pero todo es ahí con presencia de nuestra interventora de autora del libro, bueno, compiladora del libro, Dulce Adame, entonces primero, Antonio Escanero
1: obra eh hey, qué bien
0: bueno, prim o sea, nada más Desmond Gamer, yo sé que tú eres cliente frecuente uh -huh. entonces, sí, Doña Dulce nos va a mandar el libro a Bolivia Desmond Gamer, nos tienes que dar tu nombre propio de verdad por y Whatsapp, porque si no no podemos, este, mandarte el material Sí. Ahora, a los que están en el país sí les vamos a pedir que se cooperen con el, con el gasto de envío, de envío neta. Aquí, eh, sí, ¿no? O sea, digo, si están en la Ciudad de México se los entregamos y hasta con el autógrafo, ¿sí?, a ver, aquí tenemos a alguien, pero no nos pone su nombre. Ya nos dice que tiene la palomita, que está suscrito. Ponnos tu nombre del teléfono 5909 que termina. Terminación 5909. Ponnos tu nombre para este, saber quién eres. Ah, Desmond Gamer, lo que pasa es que tú lo tienes que teclear con un 52 antes. Es 52... O sea, el, el más de WhatsApp más 52 55 20 95 49 24. A ver, ya nos está escribiendo. Fernando Vázquez, claro, Fernando, ya te ganaste el libro, ya están los tres ganadores. Muy este, bien. Oh, muy bien.
1: Muy bien, muy bien.
0: No, no, bueno, están solicitadísimos.
1: Qué maravilla, sí, el chiste es que, que circulen y que la gente tenga oportunidad de conocer al autor.
0: Exactamente. Y entonces lo que vamos a hacer es que a quien no haya ganado su libro, vamos a dejar dos ejemplares más para hacer otra dinámica a través de las redes sociales de voz andante, cultura y recreación para que esos dos ejemplares de todos modos se repartan. Querida Dulce, ya se nos agotan los minutos, pero no podemos irnos sin decir que este próximo sábado, ya, 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 23 de enero de 2022, a las 11.15 de la mañana, vamos a tener una expedición cultural virtual. Sensacional noticia, expedición cultural. Y él iba a ser presencial, pero por razones obvias del Omicron. Sí, va a ser virtual, tenemos esa posibilidad. Leyendas y Crónicas Porfirianas, lugares emblemáticos de la época de Don Porfis, a partir de las Crónicas de Ángel de Campo, un genial escritor y cronista de las últimas décadas del siglo XIX, con gran habilidad para describir las transformaciones del México, país y ciudad en la época de Don Porfirio. Las expositoras querida Dulce María Adame, doctoranda en Letras y la doctora en Historia, Carmen Espinosa Mua, ¿sí? El 23 de enero, 11:15 am. Sí. Y a las personas, les vamos a poner un link ahora mismo, ¿sí? En los comentarios de YouTube, ¿sí? En ese link las dos primeras personas que nos pongan todos sus datos en ese link y que digan que vieron el programa de Pedro Castera por YouTube, les vamos a regalar a cada una una cortesía doble para asistir a nuestra expedición virtual de Sensacional Noticia, eh, leyendas y crónicas del porfiriato a partir de los textos de Ángel de Campo. campo. Ahí está el link en los comentarios de eh, YouTube. Inscríbase ahí, pongan que vieron esta promoción en el programa Voz Andante Caminos Colectivos y las dos primeras personas que nos escriban, que se inscriban en esa forma de Google, en el formulario de Google que les estamos compartiendo en este link, este les vamos a dar cortesía doble para nuestra expedición cultural, además de otras dos que tenemos en puerta con la misma Dulce, ¿sí? que son eh, referentes a justamente el espiritismo, ¿sí? la voz del más allá, la voz de los espíritus,
2: Espíritu.
0: el día 12 de febrero y el 14 de mayo, <coughs> expedición Cultural, la monja maldita a partir de los textos de Vicente Rival Palacio este año venimos con todo, con todo. querida Dulce platícanos ya para terminar este eh, programa ¿cómo se embona que un minero, hombre, bragado, macho lobo, plateado sea también un poeta romántico además de espiritista y minero.
1: Ay, es una cosa impresionante, es muy bonito, porque justo Castera, entre todas las cosas que hizo, eh, le dio también por escribir poesía, porque pues además la poesía era como el género que daba oportunidad de mostrar pues la maestría en, en la creación. Entonces él se pues, aventuró a escribir unos poemas eh, muy eh, románticos, muy de su experiencia, de, muy de desamor, porque a él lo abandonó, lo dejó una novia, entonces a partir de ahí escribe sus, sus poemas. Pero eh, justo en uno de esos poemas, eh, él dice, bueno, es que yo soy un hombre que vive en las cavernas, porque me dedico a la minería, pero soy como una flor, cuando tengo que enfrentar las cuestiones del amor, oh, ¿no? Entonces... Oh, ya me enamoré de él. Él decía que él como minero, él se identificaba como con los poetas y con los mineros porque los dos <coughs> aspiran las claridades, ¿no? Entonces ahí Castela encontraba el punto de encuentro de su labor minera y de, su, de sus anhelos de ser poeta, ¿no? Entonces... Pues, ¿Me repites fue? esto porque los dos... Porque los dos encontraban, ahí en ellos dos encontraban su, eh, los dos aspiran eh, la claridad, anhelan ah. alcanzar la luz. ¿no? Entonces ah, por eso se sentía hemos... identificado con los poetas y con los mineros.
0: Ya apaguen todo, ya con esta frase nos podemos ir tranquilamente a descansar. Yo creo que entendemos que estas cosas que, este... Este, estas cosas que, que eh, nos parecen irreconciliables, estas cosas que, que nos parecen que no tienen absolutamente nada que ver, que políticos, periodistas, mineros se dedicaran también a la poesía y a la novela y tuvieran una gran sensibilidad al grado de que, como lo comentó uno de nuestros escuchas, eh, efectivamente... Eh, padeció de enfermedad mental, Pedro Castera, y estuvo en tratamiento, digamos, atendiendo la parte mental y la parte emocional. Pues evidentemente una persona que vive en los claroscuros, en Así búsqueda es. de la luz, no es nada extraño que hubiera tenido una sensibilidad y una vulnerabilidad que lo llevara a esos extremos. Así Querida Dulce, pues se nos acabó el tiempo.
1: Oh, se fue muy rápido, muchas gracias Carmen por esta invitación y gracias a todos los que escucharon el programa se nos va
0: mega rapidísimo y no lo hacemos más largo porque se vuelve súper pesado claro. amenazo con que vuelvas a estar aquí a lo mejor ya con lecturas en voz alta, ya con cosas más específicas y no nada más de Pedro Castera sabemos que es tu tema de especialidad pero que eres una gran conocedora de la literatura decimonónica y del periodismo decimonónico. Entonces te vamos a estar dando lata con mucha más frecuencia.
1: Ay, no, pues ya con mucho gusto. <coughs> Muchas gracias.
0: Los dejamos en icónica Urbana con el siguiente eh, programa que es No Soy <risa> tu musa perro y ya saben que si no nos pudieron escuchar, nos pudieron escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast en el canal de Icónico Urbana, descansen todos y los dejamos con Backstreet Boys I want it that way nos vemos queridos, descansen de
1: noches
2: my fire, the one desire, believe, when I say I want Desire you are
0: escucharnos en otro programa de Voz Andante Caminos Colectivos nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche Centro de México Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha devolvido